0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李晓东，播讲汉月。唐太宗的贞观之治，到底到达了怎样一个高度？在中国历史上。230多个皇帝中，有一些人始终无法被我们的记忆抹去。唐太宗李世民就是其中的一个。都说“一将功成万骨枯”，但无论时人亦或后人，都以最大的善意认为，为了开创一个美好而幸福的时代，一切的牺牲都是值得的。虽说权力之路由罪恶的鲜血染成，但人们也不因玄武门弑太子、杀四弟、逼父亲李渊退位而登大宝之位，就将他一生的功绩全部抹杀。李世民确实创出了不世功业——贞观之治。那些伟大的。后人难以企及的功业，让这位英雄在年老之时都不能抛却心头的热血，就连唐朝的天空也因这份热血而渲染出多么的光彩。那时的帝国可算得上是中国历史上令人振奋的一段时期。公元649年， 5 3岁的李世民病入膏肓。并卧床榻、由身体羸弱、胸无大志的太子李治端茶递水照料下的太宗，或许还会想起公元630年的那场彻底消除北部边患的战争。那一年，李世民命华州刺史柴绍为金河道行军总管，任成王李道宗为大同道行军总管。检校幽州都督魏孝杰为恒安道行军总管，灵州大都督薛万彻为畅武道行军总管，统兵十余万，以兵部尚书定襄道行军总管李靖为元首，分兵六路向东突厥发起进攻，大败竭力可汗于阴山，将其生擒，东突厥就此灭亡。由此大胜，李世民被四方首领尊为天可汗，在万邦来贺的大殿上，唐朝的太上皇弹起了心爱的琵琶，唐朝的皇帝则旁若无人地跳起了流行的舞蹈。异国的最高领袖在四夷军长面前表现得如此洒脱自如，实在是古今未有。古代中国。领袖人物的性格往往就是帝国的性格。所谓“上行下效”，汉武雄浑，气吞万里如虎；太宗亦如是。而到了宋徽宗时期，皇帝舞文弄墨，丹青画笔，整个社会当然不脱迷离莺燕之气。我们很难想象。明朝和清朝的皇帝会由于情绪的激昂与兴奋，在一场艰难的大胜后，脱去平日的严肃与谨慎，将故作的威严化作轻快与喜悦。做木匠或打猎是他们所擅长的，但热情奔放的驰骋于大江南北，甚或突破传统、建立新的规范，却实在为难了他们。因此，自宋以来，帝国成了包子馅儿，用一层皮将自己紧紧包裹。而唐帝国在中国的历史上最为外向，朝廷信心也坚定。这种坚定让帝国的朝阳从长安一直照到了葱岭以西。一国之强盛，单靠武力强权。难免落得一个穷兵黩武的扁平，太宗的唐朝令人高山仰止，忽为不世其功，使得贞观之治成为中国历史上少有的志士之一。更多的来自武功之外，记忆文治。从《旧唐书》提供的一份数据中，我们能够一窥文治所带来的效果。公元630年，一斗米只卖四五钱，帝国的百姓再也不用为买不起粮食而发愁了。房子不用安防盗门，出门越狱也不用锁门，乡道村舍间到处可见成群的牛马。633年，帝国的百姓全体过上了小康生活，有远行的路人或是出差。不必担心身上的钞票带的太少，也不必忧虑零食被贪嘴吞光。只要走进沿途的农家，对方都热情款待而不收钱。在客人酒足饭饱后，还会免费赠送路上所需的饮食。唐史将其形容为：“此皆古稀未有也。”天下安定，丰衣足食，心情大好的帝国百姓有了更多的时间，将心思用在床帝之间的欢愉上，使得贞观时期帝国的户数以每年平均七万户的数量增加，是唐代人口增长最快的时期。苏东坡说：“古者以民之多寡为国之贫富。”有这样可观的户数增长，贞观之治的成果也是可想而知的。百姓笑哈哈，官员美滋滋，帝国以不可阻挡的姿势向上攀升。对官员最大的好处就是工资有了大幅度提高。让我们来看看贞观时期的官员工资表：一贯就是一千个铜钱。折合成白银为一两，在贞观时期，一贯钱能买 2,400 斤米。如果以现在每斤米两元来算，一贯钱相当于 4,800 元人民币的购买力。以一品官来算，他的月工资将近 33,000 元人民币，这个数字很诱人。从另一侧面告诉我们。贞观年间，为何有那么多读书人参加科举考试？当中国皇帝威望最高的时候，恒河边上的印度王子接受了他的宗主权。使节来自高丽和日本。中国的都城有叙利亚人、阿拉伯人、波斯人、吐蕃人与安南人来定居。他们中有商人、留学生。传教士人数总和超过五万人，这还不包括常来常往的那部分人士。李世民和他的帝国对这些人一视同仁，不管什么教派的僧侣，都授予五品和七品的文职。这在后世更是无法想象。帝国的都城长安。是当时世界上人口首个超过百万的城市。这座无所不包的黄金城市，周长达 35.56 公里，面积约84平方公里。这样的表述方式恐怕不够直观，很难看清在李世民统治期间这个大都会的伟大。那么，就让我们来做个简单的比较。帝国的都城面积，比现在西安城墙内面积大 9.7 倍，比汉时的长安城大 2.4 倍，比隋朝的洛阳城大 1.8 倍，比元代都城大都大 1.7 倍，比朱元璋的南京城大 1.9 倍，比明清北京城大 1.4 倍，比当时的罗马城。大七倍，这是一组令人震撼的数字，将其规模比今日的纽约、伦敦或是东京，都过之而无不及。李世民的长安城无疑是独一无二的，它巨大的棋盘状的空间布局，正象征着皇帝与他的帝国包容宽广的雄心，而彼时的欧洲正处于历史学家所称的。黑暗时代，科技停滞，宗教迫害，人种争斗是当时的主题。生存尚且不易，又有什么精力去用心经营一个国家？当然，更没有国力与雄心去建造如长安城般雄伟壮丽的都市。因此，在欧洲历史上，除了古罗马帝国时期的五贤帝算得上是治世之外，没有其他可供赞誉的盛世。长安城或许只是开始，至少对李世民来说是这样。贞观八年，即公元六三四年，新建的大明宫才是他一览众山、俯视天下的帝王居所。大明宫周长 7.6 多平方公里，面积约 3.2 平方公里，为紫禁城的四倍。国盛而民强，民强而信足，信足而具有强烈的安全感与容纳性。依靠着李世民的功业，帝国的皇宫在安全感与容纳性上，同样呈现出空前绝后的姿态。十八岁时，李世民助父亲李渊起兵，大小战役皆身先士卒，指挥十万以上军队，驾驭府中的参谋，全不在话下。与将领亦感情深厚，可见他精力充沛，性情也属外向，天生具有优秀领导者的素质。李世民的成功。肯定其自身努力的同时，也有其恰逢其时的好运。既有北魏以来之均田、租庸调、府兵，又有隋朝开设的南北大运河和考试制度，很大程度上，李世民是站在巨人的肩膀上才得以享受温暖的光照。历史化外因。在君臣的共同努力之下，贞观之治出现了一个政治清明、经济发展、社会安定、武功兴盛的太平盛世。贞观王朝的社会秩序好得令人难以置信，全国判处死刑的囚犯只有29人。632年，死刑犯增至290人。这一年的岁末。李世民准许他们回家办理后事，第二年秋天再回来就死。古时是秋天行刑。次年九月， 2 9 0个囚犯全部回还，无一逃亡。感谢收听，再会。